0: 罗巴就站了出来，看到有一个警察正在打迪纳摩球迷，他起一脚。人们现在都会回想起这战争怎么爆发的，就会想要这个图片。而他,他被捧上了神坛，跟马拉多
1: 纳一样，就是，当然是他是克罗地亚的一个民族英雄啊。
0: 普基曼这个人，他对游击队进行了很多改革。后来他在九十年代当了总统之后，萨格勒布迪纳摩后来改名直接叫克罗地亚，就是拉丁语的克罗地亚。球迷们就反唇相讥说：“你这个南斯拉夫人民军的将军，你滚回你的游击队去。”<笑>中国球迷现在可能比较熟悉就是斯托伊克维奇，他在九零年转会到马赛之后，就很不巧，最后欧冠决赛遇上了红星，最后踢到了点球，然后他就去跟马赛主教练去说，他不想面对红星去踢这个点球，他就没有踢。红星在点球中赢了，结果，呃，斯托克维奇因为他没有踢点球，倒是成为了红星的,红星的英雄，对，传奇，红星之星。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是钱老板。呃，今天很奇怪是我啊，因为今天陈艳良他有点事情，啊，我来代班一下。这次我们还是会和杨洋,洋老师一起来聊足球与政治的话题。
1: 听众朋友们，大家好，我是杨洋,洋
2: 。今天我们请到了一位嘉宾啊，他是周宇光老师，然后是一位关注前南斯拉夫和巴尔干地区足球的一位朋友，可以跟大家打个招呼，介绍一下
0: 。大家好，我是宇光
2: 。我们今天和宇光老师一起啊，去聊一聊南斯拉夫这个足球。就为什么会想到聊南斯拉夫呢？其实听众朋友们可能或多或少对他有点印象，比如说什么瓦尔特保卫萨拉热窝啊，比如说著名的经典电影《桥》啊。还有，在九九年发生的这个北约轰炸了我国驻南联盟贝尔格莱德的这个大使馆的这些事件。但可能听众朋友们对这个国家的历史啊，可能不是那么的清楚，然后对于他们的国家的足球这个运动啊，可能也比较陌生。其实他们曾经是有过非常光辉的传统和战绩的，而且和中国足球也有着非常深厚的不解之缘
1: 。对钱老板提到了很多，对吧？我们父辈所津津乐道的这些东西，特别是瓦尔特、保卫萨拉罗、乔老老虎这这些形象啊，都深入人心。但可能我们现在很多年轻人不是很了解。南斯拉夫它是一个什么样的存在？包括我们只也只是听听政治强人，包括铁托一个社会主义领袖，却和美国长期保持了一种暧昧关系。所以说雨，雨邦能不能给我们简单介绍一下这个国家是一个什么样的存在？
0: 对，历史上其实一共有三个国家，名字叫做南斯拉夫。第一个南斯拉夫是南斯拉夫王国，是一战之后，呃，之前的塞尔维亚王国，它统一了战前独立的黑山王国以及。呃，奥匈帝国控制下的现在的黑山、克罗地亚和斯洛文尼亚这些地方，然后它联合起来，就是呃，因为塞尔维亚人、克罗地亚人、还有斯洛文尼亚人以及其他讲他们这个语言的人们都属于南部的斯拉夫人，这、就是一个语言学的换文方式，所以他们的新的国家在一九二九年改名叫南斯拉夫王国。然后这个国家在二战中遭到纳粹德国及其盟国入侵之后，它就解体了。战后在，在呃铁托为首的共产党领导下。呃，他们建立了一个呃社会主义国家，呃，就是南斯拉夫呃社会主义联邦共和国，这个就是我们一般平时所说的就是铁托的那个桥啊，瓦尔特保卫萨拉热窝呀，这个我们印象中的那个南斯拉夫是社会主义南斯拉夫，然后他一直持续到1992年，大概1989年、九零、9一、九二这几年。中发生了很多事情，导致了南斯拉夫的解体。他的那些加盟共和国都离开了他，只有两个还在，就是塞尔维亚和黑山。然后这两个国家组成了一个新的国家，叫南斯拉夫联盟共和国，嗯，就是呃，中文有时候简称叫南联盟。然后我们知道的，九九年北约轰炸了中国驻贝尔来的大使馆，就是这个南斯拉夫。呃，然后这个南斯拉夫在呃2003年改名叫塞尔维亚和黑山，三年之后黑山就独立了，所以就是这些国家组成的这个其他的国家都已经不存在了，只有分裂出来的一共现在可以说六个或者七个国家：塞尔维亚、黑山、波黑、克罗地亚。呃，斯洛文尼亚、马其顿，为什么说六个或者七个呢？因为科索沃，他现在事实上他自己宣布了独立，呃，世界上也有比较多的国家承认他。嗯、呃，但是塞尔维亚不承认，然后我们中国是尊重了塞尔维亚的意见，所以也没有承认他独立，所以就是说可能是六个或者七个。但是我们回到南斯拉夫时期啊，南斯拉夫有 Big
1: Four， 对吧？那个时候贝尔盖德红星队、贝尔盖德游击队、萨格勒布迪亚摩。还有斯普利特的哈伊杜克，
0: 我们中国人可能更熟悉的是那个贝尔格莱德红星队，因为这个名字听起来比较朗朗上口，一听就是一个社会主义国家的球队。然后，而且他们在91年夺得了欧冠。呃，那这个球队呢，它实际上在呃第二次世界大战之前是不存在的。第二次世界大战之前，贝尔格莱德存在过两支球队，其中有一支球队叫南斯拉夫。这个队在共产党掌权了之后就被他解散了。然后他把这个队的那个原来所用的球场啊，还有他的其他的一些物资都给了一个新的球队，取名叫呃红星。一开始很多掌权的官员他都有这个秘密警察背景，他有点像其他一些国家的其他一些社会主义国家的迪纳摩，但是，嗯、呃，南斯拉夫的这个迪纳摩就是就是萨格勒布迪纳摩，反而跟这个没有关系。萨格勒布迪纳摩其实并没有。很多的这个情报背景，它历史上萨格勒布是有三支球队，这些球队因为它是资产阶级的球队，以及在二战中它有一些这个跟纳粹合作的背景，所以在呃二战之后都被解散了，然后成立了一个新的球队代表萨格勒布，所以这个队就叫就就起名叫迪纳摩。然后贝尔格莱德另外一支球队叫游击队，这个游击队的名字是来自于二战中铁托领岛下的共产党。他领导的这个抵抗纳粹的呃南斯拉夫人民战争这个这个游击队，他在战后是呃由南斯拉夫人民军南斯拉夫的军队来控制的，他是一个军队的球队。呃，另外最后一支就是呃斯普利特的哈伊杜克，这个今天可能是人们不太熟悉的一个名字，因为他现在的成绩不是很好。呃，
1: 他之前也是经常是欧战的常客
0: ，欧联杯经常会碰到。对，
1: 欧联杯会经常看到这支球队，但是我们大家会很少了解他
0: 。对，哈伊杜克这个球队其实历史上是一支强队，而且。传说他是铁托最喜欢的球队，这个为什么呢？因为二战发生之后，克罗地亚变成了纳粹的傀儡政权下面的一个保护国。当时斯普利特呢，其实是意大利占领的，然后短暂的，就是在意大利投降之后，曾经被解放，然后又又被纳粹德国给占领了。这个过程中，哈伊杜克作为一支战前就存在的这个一支克罗地亚人的球队，他被意大利的球队取代，或者是被纳粹德国打压，他们很多的球员就加入了抵抗斗争，加入了就是共产党的那个游击队。当时有一个很有名的事儿，就是整支球队坐船到了当时铁托所在的那个岛，叫维斯岛，就是他们直接去拜会了铁托，然后铁托非常欣赏他们。呃，这支球队事实上在大当时就成为了。南斯拉夫抵抗运动的一个球队，然后在四五年的时候，代表南斯拉夫去了很多国家，包括去了巴勒斯坦、去了黎巴嫩，好像还去了埃及。所以铁托非常喜欢这个队，呃，在解放之后四四五年，他甚至想把他迁到贝尔格莱德，迁到首都去。但是这个球队他不想，球队说我们就是斯普利特的代表，斯普利特的象征，我们希望继续这样，所以南斯拉夫才成立了一支人民军的球队，就是游击队是这么来的。后来游击队成为了哈伊杜克的一个强敌。刚刚听过介绍，就是说这些
2: 前南斯拉夫的这些球队啊，都是有很强的这种政治背景的。中国人民比较熟悉的是红星队，其实它除了足球队以外，它还是一个综合性的体育俱乐部，它的篮球啊在欧洲也是很厉害的。我们今天可以从红星队。聊起吧，红星队和游击队两个球队都在贝尔格莱德，然后按照传统来讲，他们之间的比赛被称作永恒德比，是不是像传说中一样？听很多懂球的朋友说是非常劲爆的，经常有什么烟花呀、投掷杂物啊，在这些场场面上的
0: 。对，这个可以在很多媒体上看到，就是说要评世界上十大德比、二十大德比，贝尔格莱德这个永恒德比永远是排名非常高的，主要是里面可能有很多暴力内容啊，有很多烟花呀，说这是代表了真正的纯粹的足球，但是实际上，呃。嗯，至少最近几年来看，这个德比已经很大程度上是一场 spectacle， 未来很多很多各个国家的游客，他们不是真正的球迷，他们只是过来看一下啊，这边开始骂对方了，然后开始扔东西了，开始跟警察打仗了。但是很大程度上，真正的那种火爆，就是说历史上存在的那种真正德比氛围，就像在很多其他欧洲国家一样，已经被这种新的资本主义带来的这种这种游客给给给毁掉了。不过可以说，两队之间的球迷这种这种仇恨还是真的。之前
1: 一六年九月的时候啊，雨光带我去到这两个球队啊，游击队和红星队的主场都进行了参观啊。我们被一个工作人员，一个门口的保安的老大爷，不知道说了什么，反正语言也不通。当然，雨光是懂赛语的啊，就随便说了一样，我们就进到了这个所谓的南斯拉夫的足球圣殿。因为南斯拉夫杯，它最后的决赛是在游击队的这个主场进行的，就是被称作足球圣殿。我们进去看的时候，就很像那种我们跑到我我们中国改革开放刚刚开始的时候那个体工大院的那样一个场景是一样的。然后我们之后又去到马拉卡纳这个球场，就是红星队的主场，就是吃了他们那个当地非常著名的烤肉。但是这个球场就给人一种不寒而栗的感觉，因为到处都是标语，甚至雨光当时给我介绍，有很多民族主义的标语随处可见。当然，我之后也在伦敦看过阿森纳主场对阵红星的比赛，那是一场欧联杯的比赛。但是那个塞尔维亚红心球迷给我了一个非常深刻的印象，就是他们满场在唱贝拉唱那个朋友再见，这是一个在我们中国津津乐道的一首歌曲，而是一个意大利民歌。但是这个就是响彻全场，而且他们一些球迷非常极端，脱光了膀子在那个球场里面挥舞着塞尔维亚国旗蹦来蹦去。然后英国的这些阿森纳球迷他其实是很不屑他的。但是实际上，我们可以看到红星球迷可以看到他有一些暴力的因素在里面，也可以看到他是一个非常支持自己球队的这些球迷。这个就得说到九一年欧冠了。之前也聊过啊，利物浦啊，他从八五年海瑟尔惨案之后到九一年霸主的地位，但是因为海瑟尔惨案他被禁赛了，所以之后冠军联赛这个比赛啊，他是有一些沉闷，直到九一年带了一些新鲜的元素，就是红星队他拿到了冠军。红星队那些主力成员啊，来自于五个南斯拉夫不同的共和国，呃，克罗地亚。克罗地亚比较著名，普罗辛内茨基啊，他是一个从西德移回来的克罗地亚人。克罗地亚出身的米哈伊诺维奇，就是我们熟知后面在拉齐奥和国际米兰那个任意球神射手，还有 A 米的民宿。萨维切维奇，还有马其顿的这个足球之神啊，潘采夫，雨光给我们介绍一下，在九一年那样一个传奇的经过到底是怎么样的
0: ？九一年实际上是呃南斯拉夫足球，尤其是红星队的一个一个顶点，其实就是在南斯拉夫这个国家正在解体的时候，他的足球反而迸放出了他的最后的一个光辉。红星队这个球队，包括南斯拉夫其他的一些大的球队一样，就是他都有很多民族的球员。刚才杨洋老师说了，就是红星是。是有是有五个不同共和国的，这个刚好少了一个斯洛文尼亚。其实，这个也属于某种程度上偶然。一方面，斯洛文尼亚在在这些共和国里属于稍微弱一些的；然后另一方面，就是当时。呃，斯洛文尼亚最强的那个球员就卡塔内茨，他好像已经出国了，他是在桑姆多利亚。一年之后就拿过那个欧冠的亚军。另外说到就是红星队这个本身，他那一年的支持是史无前例的，就是他有每一场比赛，主场比赛都有好几万人去看。有些比赛是对一些很弱的球队，但是依然有很多人在看。他在半决赛是对那个呃拜仁慕尼黑，哦，具体比分我有点记不住了。就是他当时有很多就是居住在慕尼黑的那个南斯拉夫。这种南桥也去看，所以就导致这个气氛是,是非常狂热。然后决赛是在意大利的巴黎，当时从南斯拉夫有几十架飞机，然后有很多人是坐着火车、坐着大巴，一直到了那个意大利，还是南部比较远的一个城市。呃，这样到现场看也来了好几万人。当时他们对手是马赛嘛，然后马赛这个队当时也是很强的。其实他们当家球星。呃，有一位刚好是前一年才从红星转过转会过来的，就是中国球迷现在可能比较熟悉，就是斯特伊克维奇，富力的教练，刚刚
1: 被辞退。嗯、对，这
0: 个这个人在呃南斯拉夫史上属于一个传奇，就是红星队吧，他有一个叫红星之星 Zvezda 的这么一个东西，可以相当于他是名人堂，他历史上一共只有五个人夺得过这个荣誉。嗯，就是说，那得是划时代的一个人物才有可能进入这个名人堂。斯托维科维奇是第五个，就到目前为止他是最后一个。他在九零年转会到马赛之后，就很不巧，最后欧冠决赛遇上了红星，然后比赛过程是比比较沉闷的，最后踢到了点球，然后他就去跟马赛主教练去说，他不想面对自己的老东家，不想面对红星去踢这个点球，他就没有踢，然后最后红星在点球中赢了，结果。呃、嗯，斯托霍维奇，因为他没有踢点球，倒是成为了红星队的,的英雄，对传奇。嗯，嗯红星队应该是唯一一支
2: 夺得过呃欧冠联赛的一个前南斯拉夫球队
1: 。呃，当时我听说波黑地区的这个赛组啊，包括波黑地区的波黑人。他也同时间在支持红星队进行了狂欢，这个事情是确有其事吗？嗯
0: 、呃，这个事情肯定是有一定基础的，因为南斯拉夫的这些球队，他一直到解体前夕，其实都有很多来自其他共和国的球迷。嗯，呃，尤其是呃，游击队可能会更多一些，因为游击队它本身是一个人民军的球队，而人民军是南斯拉夫一个团结的象征。南斯拉夫实际上很多东西它都是联邦化的，就是说它的那个包括议会啊，包括各个方面，它它都是地方有很大权力，但是人民军是一个中央集权的东西，它的球队也是，所以它就天然的就会有很多各个地方来的球员。然后红星其实作为一个大的俱乐部，它也有各个地方的球迷。这种情况一直到八十年代末才发生了一些改变。但是如果说这个红星他在欧冠夺冠之后会有克罗地亚族或者塞尔维亚族不或者或者呃穆斯林来来庆祝，这是很正常的，因为这是一个传统
1: 。所以说红星的胜利也是一种国家荣耀。诶，那我们可以也看到，同时间南斯拉夫在体育上是有大发展的。他网球的时候，那个女球星叫塞莱斯，她也是当时在大马贯。风靡一时，同时间，足球是南斯拉夫人民包括前南人民最喜欢的一一种运动啊。我们看到，他87年，其实南斯拉夫球队啊，他青年队就接连击败了巴西、东德还有西德三支球队，然后在这里嘛，对不对？这个钱老板知道的
2: ， 87年的世青赛的冠军，非常成功。后来也是基本上是奠定了这个九十年代初的这个呃南斯拉夫国家队的一个基础。哦，
1: 对，所以说那支球队就是很多老球迷啊，他会说，如果南斯拉夫没有解体，那真是一支梦之队，因为我们也知道那个世青赛球队里面这群人，一大部分人组成了九八年法国世界杯克罗地亚第三名的那个主力阵容啊，比如说苏克、博班、呃雅尔尼。他们都是来自萨格勒布迪亚摩的。九零年意大利世界杯，
2: 意大利世界杯，对
1: 那个我们之前聊马拉多纳嘛，在进入到半决赛之前那个最后一个门槛八八强战的时候，他碰到是南斯拉夫，南斯拉夫是他是艰难击败南斯拉夫，点球击败南斯拉
0: 夫。而且马拉多纳的点球被扑出来了
1: 。呃，很多老球迷都在哀怨。如果有一支南斯拉夫没有解体，那是一支多么强大的梦之队啊
2: ！刚刚聊到是九一年的欧冠决赛，我们把时钟往前拨一年，在九零年的时候，有一场不断被拿出来复盘的一场比赛，是发生在一九九零年的五月十三
0: 日，贝尔格莱德红星客场和萨格勒布迪纳摩的一场比赛。
1: 就那场比赛其实没有踢完吧
0: ？对，这场比赛后来载入了史册，以至于媒体上或者是一部分学者也都认为，这个叫南斯拉夫内战的开始从
2: 。博班向警察飞起一脚开始的
0: ，对对，那是一个非常经典的镜头。首先有个背景，就是克罗地亚的警察，他有很多，他实际上是塞族，因为呃，这是一个传统，跟跟跟跟二战之后南斯拉夫建立有关，就不不展开讲。但是他的警察很多，他不来自于萨格勒布尔，而来自于他们境内的塞族聚集区，呃，所以球迷在他们发生骚乱之后，然后。被警察呃控制着，被警察打的时候，他们会认为这个不是一个国家机器的暴力，而是认为是一种民族仇恨，嗯，这是一个很绕的背景。然后在那天发生的是什么呢？就是红星球迷很多其实并不真正来自于贝尔莱德，他们很可能是来自于就是其他的赛族聚居区，这些赛族聚居区可能在克罗地亚，也可能在波黑。他们这些球迷来到之后，从萨萨格勒布的火车站一直闹事儿，一直去打砸抢烧，这样<是>一直来到球场。啊，不过这个也是一个很常见的情况，并不是说只有红星对这么对他们在
1: 市中心的主场还那个球广场上还捅了一个
0: 克罗地亚的球迷。呃，对对，这个是就是他这种赛前、赛中、赛后的球迷骚乱，他是一体的。这个这个在南斯拉夫在八十年代其实是非常常见的一个事儿。嗯，但是在球场发生了什么呢？就是红星的球迷他们在下层看台，上层看台有有那个迪纳摩的球迷，然后他们就去把这个汉台也攻占了。然后他们就在在看台上面跟迪纳摩的球迷在在相互的打架。后来他是那个看台，嗯、他们那个客场
1: 看台在东南角，在这个萨格勒布，他那个叫马克西米尔、呃、马克西米尔球场东南角东翼看台一侧，甚至有些斯普利利特球迷也加入进来了。但是他们也是开始跟迪纳摩球迷一唱一和，来攻击这个从塞呃塞族或者是从塞尔维亚或者是从其他地方来的这个红心球迷，呃，就引发了一个对战，然后双方互掷乱七八糟的什么砖头啊，就是有有东西，包括他把这个座椅拿出来互相扔掷啊，所以说你们可以看到，它其实是一个非常暴力的局面。结果后面警察也控制不住了，他们都冲入到了场内
0: ，迪纳摩球迷进入。球场之后，他们认为在场控制的这个所谓的克罗地亚警察，更多的去攻击他们，而不去去控制那些红星队的来的球迷。然后，呃，这个时候本来是正在热身的那些球员，就有一些就要想要保护自己本方的球迷，其中就是博班就站了出来，然后他看到有一个警察正在打。呃，迪纳摩球迷，他踢一脚，对，这个成为了一个历史上、呃，人们现在都会回想起这战争怎么爆发的，就会想要这个图片。但是其实他串的那个警察不是塞族的，他是波斯尼亚的一个穆
1: 斯林。对，另外同时间有一种说法说，博班保护那个球迷，他其实是他们家来自于黑塞哥维亚的一个亲戚。
0: 对对，博班在当时他自己的说法是他首先他是要保护球迷，即使不是吉纳摩，即使好歹说是红星或者是是游击队，但他看到就是球迷被警察打，然后他也要去保护，这是其一。其二就是他说他这个这个球迷跟他有一定的亲戚关系。所以他当时对这个事情的解释根本就没有那种克罗地亚民族主义、那种英雄的那种那种说法、嗯。他其实他不止这一次跟警察
1: 冲突过，之前迪纳摩去啊诺维萨德，对、嗯、对，诺维萨德的时候他就跟警察起过冲突
2: 。本身就是个脾气很火爆的一个球员，呃、苏
1: 克也打过架，苏克也跟警察干过。那是在卢布尔雅纳，他客场去卢布尔雅纳,<对>雅纳的时候，他也跟警察有过冲突。但是呢，我们可以看到现在的叙事就是。这个事情被民族主义化了，他被民族主义拿来大书特书，特别是当时还有一个背景，五幺三之前，呃，克罗地亚的一个。领袖啊，民族领袖叫图基曼，他已经获得了本土的这样的一个大选的胜利啊。那个时候放开了选举
2: 。对，图基曼其实是一个克罗地亚独立分子、克毒分子的一个鼓吹手吧。他其实，在七十年代那个克罗地亚之春事件的时候，他就是因为反对铁托，然后被铁托关到了监狱里面，然后关了几年以后再被放了出来
0: 。但是图基曼这个人历史上他是很有意思的，他是呃南斯拉夫人民军的一个将军。然后在五十年代末的时候，实际上他分管过游击队，对他曾经是游击队的一个相当于主席俱乐部主席对，对，而且他对游击队进行了很多改革。后来他在九十年代当了总统之后，他对萨格勒布迪纳摩也想要插手，也要进行大刀阔斧的改革，然后把它改名，从迪纳摩改名，一开始是改名叫那个呃历史上那个两战期间的那个球队的名字，后来改名直接叫克罗阿地亚，就是拉丁语的克罗地亚。然后球迷们不买账，球迷们就反唇相讥说：“你这个南斯拉夫人民军的将军，你滚回你的游击队去。”所以就是他这种自上而下的民族主义这种 nation building 吧，其实球迷们他自己有自己的传统，他不一定认,认同你那一套，同时也存在着一
1: 些塞尔维亚民族主义这样的一个情绪和因素。呃，就记者他们还没有冲到场上之前。双方的这个球迷啊，互相攻击。他们分别唱这个切特尼克和乌斯塔沙这样的一个歌曲来攻击对
0: 方。这两个名词是，呃，都是在二战期间在南斯拉夫这个土地上的两支力量，两支政治和武装力量。乌斯塔沙呢，是在两战期间在南斯拉夫就就存在的一个克罗地亚极端民族主义，然后一个。比较亲法西斯的天主教的一个组织，一定程度上它是个恐怖组织，因为它曾经参与过1934年谋杀南斯拉夫国王。然后他们后来好多人就躲到了呃意大利去。然后二战开始之后，呃，南斯拉夫就已经被瓦解了。然后纳粹德国在这片土地上建立了呃一个傀儡政权，就由乌斯塔沙来管理。他们不仅协助纳粹去实施犹太人大屠杀，他们也屠杀了很多塞尔维亚族。呃、实际上
1: 就是一个纳粹的傀儡，但是实行了纳粹的政策
0: ，甚至他们比纳粹还要做的极端。因为纳粹他虽然他也屠杀了斯拉夫人，但是他的意识形态里并不。把斯拉夫人当做一个那么要屠杀干净的对象，但是他们的当时的说法就是说屠杀三分之一， 3, 然后要三分之一让他们改信天主教，这就
1: 是非常惨无人道的一个情况了啊！同时间我们也知道，切特尼克简单说了一下，他其实是一个塞尔维亚民族主义组织啊，他当时。跟铁托在争夺这样的一个合法的塞族的这样的一个领导权，之前是受到英国的支持的，后面英国把他们给抛弃了。他们那个将军叫
0: 呃德拉沙米哈伊洛维奇，他
1: 是直接在南铁托当政期间，就是刚开始拿到政权期间，就把他干掉了
0: 对。对切特尼克和呃游击队他们之间的仇恨是非常大的，就他们都声称自己是在南斯拉夫的一个主要的抵抗运动，但是切特尼克在一开始有短暂的跟游击队合作之后，后来不久他们就有了这样一种想法，就是我们更大的敌人是共产。党，所以我们可以在一定时间内先跟占领的那个纳粹来合作，然后去把共产党消灭掉，之后我们再去再去消灭纳粹。但是事实上呢，他们大多数时间做的都是去跟共产党打仗，所以他们就跟纳粹有非常多的合作，然后他们也屠杀了很多其他民族。所以说，在当时五幺三这个球场上，反人道的、反人权的这些
1: 因素都存在在,在球场上。特别是塞尔维亚民族主义者直接高喊了铁托，我们就是背叛了你。然后高唱切特尼克，当时那个将军、呃、大喊他的名字。当时，当然这个克罗地亚球迷在一旁也助战，啊。他们以乌斯塔沙这样的一些呃这些一个因素也反映在了歌里。同时间，我们可以看到他这个球迷极端组织的一个对抗。贝尔格莱德红星队，他也有一个非常有名的。呃，足球流氓啊，叫阿尔坎。红星他是一个前南安全部门，就是插手很深的球队啊。包括他九十年代早期，米罗舍维奇刚刚进入到政权的时候，内政部的这个部长啊，叫波格丹诺维奇，他其实是红星的董事会成员。那个阿尔坎好像也是内政部还是安全部门的一个小干事儿的，他当时是不是也扮演了一个很重要的角色？
0: 呃，阿尔坎这个人，他后来确实是非常重要的，因为他率领的一个军事组织叫塞尔维亚志愿卫队，就是老虎。哎，有一张很有名的照片，大家有可能看到过，就是。他站在最中间，后面有很多他那个呃这个军事组织的人，然后他一手举着枪，一手举着一个小老虎。当时在克罗地亚和波黑犯下了很多战争罪行，就是屠杀当地的非塞族居民。后来就有一种说法说，就是他当时在五一三这一天，他起到了很大作用，说他是那个。呃，红星球迷的领袖，所以这个是从塞尔维亚这个民族主义角度来说，就认为他可能从那一天就开始作战了。然后从克罗地亚民族主义角度，就是说那个呃塞尔维亚对我们的侵略，就从那一天就开始了。这个阿尔坎那尔坎就起到一个很大的作用。但是事实上，他在那一天的场景下，他没有起到那么大的作用，因为他当时应该是属于呃红星替补席的一个安保人员这么一个角色。他实际上是就在、嗯、小保安。啊，对他，他当时确实是在这个球迷组织里算是一个领袖吧，但是他当时还不是最大的领袖。另外，就是因为他做了那么远，实际上红星球迷在他们看台上做了什么，他应该是没有办法指挥的。很多事情都是等他后来就是几个月之后，他做大了之后，人们吹出来
2: 的。就这个故事被塞族人也好，被克族人也好，不断的被神话、添油加醋，有很多事情被赋予了可能当时人们没有想到的一些意义
1: 。但是阿尔坎这个。个人及他率领的这个老虎队啊，其实是一群红心队足球流氓啊，犯下了很大的战争罪行。当然，他本人也在塞尔维亚时期啊，塞尔维亚之后，这个自己自成一国、啊。他在餐厅吃饭的时候被仇家、本地黑帮也好，还是一些他之前犯过罪的这些人要报仇也好，他直接在餐厅被杀害了。但我们同时间也看到了啊，这个五幺三另外一面是克罗地亚民族主义分子，他们有自己的极端这个球迷啊，叫 B B B， 听起来有点像三 K 党啊，他们叫三 B 党
2: ，蓝色坏男孩。对，对蓝
1: 色坏男孩，他们其实有也有一种说法啊，就是博班在五幺三之前并不是迪纳摩的英雄。包括这帮特别臭名昭著的足球流氓，给博班本人发了一封信，就是让他滚出这个萨格勒布，滚到红心去效力。结果，呃，历史的吊诡就在这里。然后，这个事情出现不久之后，就有出现了博班飞踹的这样的一个场面。所以说，博班他也变成了一个
0: 民族主义的象征吧？对，那个赛季其实迪纳摩踢得并不好，然后博班他是一个球迷的替罪羊。然后在那场比赛之前，真的有球迷是认为他应该被赶紧被赶出去。结果这一场比赛就发生了，这个是一一种历史的讽刺吧
1: ？是他被捧上了神坛，跟马拉多纳一样，就是当然是他是克罗地亚的一个民族英雄啊
2: 。等那个赛季，但是博班也很快受到了足协的处罚，应该是被停赛了
1: 。这个之后的九零年的世界杯，他是被排除在阵容之外。如果博班参加了，他其实也是一个小梦之队。但是这个513发酵了很多事件，在90年世界杯之前，南斯拉夫足球国家队啊，他又跑到萨格勒布去了，他还跑到同样一个一个球场。他跟荷兰队进行这个友谊赛，结果呢，去的球迷不多啊，但是去到了就是很多都是克罗地亚民族主义者，他们挥舞着这个荷兰的三色旗，他同时也是克罗地亚的这样的一个三个颜色国旗的三个颜色，嗯，高喊荷兰加油，结果荷兰的确是赢了二比
2: 零，现场倒戈
0: ，对，当时那个呃南斯拉夫的主教练呃后来在海外热身的时候，然后他就说这个他在国外得到的这种支持都比他在萨格勒布得到更好，其实我们可以聊一下克罗。波蒂亚人和塞尔维亚人这两个民族
2: 之间，到底他的矛盾是什么？不仅仅在足球场上这种竞争关系，肯定有更多更深层次的一个历史和政治的原因
0: 。呃，对，现在是有一种比较流行的说法，就是说，呃，南斯拉夫解体是因为叫 ancient h a t r e d 自古以来的这种民族之间的仇恨。呃，认为这个必然会爆发，即使共产党统治了多少年，呃、他们就这种说法会认为。呃，南斯拉夫本身就是一个硬捏合起来的一个一个一个整体，就是它不可能持续下去，必然就会有一天爆发，因为这些民族他们宗教也不同，就信仰不同，然后。呃，各方面生活习惯不同，所以肯定要打起来，会产生排异反应。他们认为这种民族啊，呃，之间的差异是历史上一直有的，但是并不是真的。因为首先，如果你要谈历史上仇恨的话，像像法国、德国之间啊，这种也是历史上仇恨，但是他们就现在就可以和平相处。塞尔维亚和克罗地亚历史上，如果说要有这样大规模的仇恨，也就是十九世纪末、二十世纪才有的事儿。在历史上，那个塞尔维亚中世纪的王国和克罗地亚中世纪的王国基本上在时间上都不重合。呃，到十九世纪的时候，有这么一群人，他是信仰东正教的；有那么一群人，他是信仰天主教。但是如果你去问他们，你是什么民族，这个他们可能根本不知道
1: 对。对，这个民族很多的东西都是后来才有的。对，包括这一场比赛，既塑造了克罗地亚的民族主义，又塑造了塞尔维亚民族主义，其实是一个非常值得去研究和观察的一个事件。在世界杯之后，呃，这个其实，呃，南斯拉夫就进入到了这个解体的过程中啊。斯洛文尼亚是第一个脱离南斯拉夫社会主义联邦共和国的，之后呢，就产生了跟斯洛文尼亚的十天战争
2: 。呃、斯洛文尼亚是应该是在这个社会主义联邦共和国最北面、最富的。对，然后其实是铁托最后离世是在斯洛文尼亚的。然后这块地方，因为它民族构成比较单一，就是斯洛文尼亚人，可能也没有和克族人、塞族人没有比较多的他们这种聚居地，所以争端似乎很快就解决了。但是克罗地亚人和塞尔维亚人的这场非常血腥的独立战争，其实是打了持续了蛮久的。
1: 在晚一点儿，九二年之后的这个波斯尼亚战争里面啊，这个塞尔维亚人和波斯尼亚人、波黑人他们之间的这样的一个，可以说是宗教的屠杀也好，还是一个民族屠杀也好，它发生了很多次。然后这个阿尔坎也在里面扮演了一个非常重要的角色。雨光有没有对这一部分给大家介绍一
0: 下？对波黑应该是南斯拉夫解体过程当中最呃。最残酷的战争发生的地方，在九二年波黑的，主要是穆斯林，他宣布独立了之后，塞族的武装开始了战争，并且出现了萨拉热窝围城。就是萨拉热窝，如果去过的朋友可能知道，它是一个非常独特的一个地形，就是萨萨拉热窝，它市中心是是非常低的，它是在处在一个山谷中，然后北面和南面都是山，尤其是它处在这个位置吧。赛族主要聚集在东边和南边的山上，所以这个战争一打起来之后，赛族的武装占据了周围的高地，用狙击手，然后就居高,、啊、居高临下，居高临下
1: 。甚至我看到一则这样的一个资料啊，就是说当时这个球场也变成了一个竞相争夺了一个场域啊。因为我们今年疫情期间就出了一篇非常有名的文章啊，嗯、这个网文啊。就是说，呃，我们如何在这样一个极端情况下生存？然后他就举的是一个波斯尼亚这个萨拉热窝围城中的这样的一个例子，他好像是以戏谑的，或者是是一些不正经的这样的一个方式给大家介绍。那样的一个生存状态，但实际上这个围城是非常残酷的
2: ，断水断电，然后有很多资源的短缺，有很多人道主义的一些危机
0: 。对，当时是非常非常残酷的，你可能出个门要买个菜，然后就被打死了，这种这种情况是非常可怕的。波黑人，或者我觉得其实其实整个南斯拉夫所有人都是这样，就是他越是在这种非常艰难的情况下，他越会找出一些东西证明自己还生存着，证明自己的人性。然后足球就是其中一个很重要的东西。东西就是在围城开始不久之后，球员们就开始了恢复了训练。然后在萨任务还还留存下来的那一些球员中，就组成了一个某种形式的波黑国家队。然后在联合国协调下，与联合国保护军的一支代表队举行了一个比赛。这个当时虽然能够到场的人也并不多，但它确实是一个很重要的象征，就是即使在这么艰难的情况下。足球依然活着，然后他们依然能做出一些能证明他们不会屈服的东西，也是一种抵抗的象征吧。对，一
2: 九九二年的时候，这个在前南斯拉夫社会主义联邦国土上已经打得乱七八糟了，然后他们也很快受到了国际的一些干预和制裁。在一九九二年，前南斯拉夫国家队是被取消了。参加欧锦赛的资格，其实令很多球员其实非常难过的一件事情。但是当时发生的另一件故事更加传奇，因为多出来了个名额嘛，就有一个球队可以递补进来。递补进来的这个球队是丹麦队，然后丹麦队在这一届欧锦赛获得了冠军
1: 。实际上应该是南斯拉夫梦之队的这样的一个成果，但是他花没有开出来。却让丹麦队一鸣惊人，打到了最后决赛并捧杯。那个是那个、是我们第一次了解到劳德鲁普吧？劳德鲁普
2: 兄弟对、呃，
1: 是中国很多中国人第一次了解到劳德鲁普兄弟
0: 。对我稍微讲一下，就是最后这一支梦之队。呃，虽然我们刚才提到了五幺三，在一九九零年，然后呃，虽然很多人觉得那个是一种内战开始的象征，但是很多人不知道的是，就比如说博班，他都被禁赛了好几个月，但是之后在九一年他。这些克罗地亚人，他都参加了国家队的比赛，即使有那个萨格勒布球迷续南斯拉夫国家队，即使还有后来又发生的一些其他的烧南斯拉夫国旗之类的事儿，但是这些克罗地亚人一直到1991年5月，就是呃克罗地亚宣布独立的时候，他们还参加了当时南斯拉夫的欧预赛，然后甚至他们的门将伊夫科维奇一直到9月份还踢了一场比赛，而其他共和国的球员。则是一直到其实一直坚持到一九九二年，就是到了三月份的时候，呃，马其顿的球星黑山的呃，不，黑山当然有，就马其顿和波黑的球星依然参与了这个里面
1: 。著名的潘采夫，
0: 潘采夫，对
1: ，那个我们也了解到，在那个塞尔维城中啊，嗯、还发生了一个事情，就是你刚才提到国家队国家队主教练他其实是一个波黑人,波黑人对吧？奥西姆。奥西姆他当时是其实是一个萨拉热窝居民，但是他执教南斯拉夫队，对他执教不仅执教国家队，他还执教游击队，所以说他长期住在贝尔格莱德。<对>当时就这个围城发生了之后，他的妻儿都陷在了这个城里面，所以说他当时给他开发布会，对媒体说话的时候，他也是泣不成声，就是感觉这个阻断了他和妻儿的这样一个联
0: 系，甚至他有可能会天人永隔。
2: 我在为国家效力，对吧？你们军人在杀我家人。
0: 对，然后西猛率领的这个球队，他可以说是一支已经没有国家的球队。当时斯洛文尼亚已经独立了，但是，呃，依然有两名来自斯洛文尼亚的球员踢了那个欧预赛。其实这两个球员当时都在贝尔格莱德的游击队效力，所以也也是因为他们没有办法回到自己的斯洛文尼亚。但是另一方面，也可以体现出就是。这支国家队当时还是比较团结的，所以有一些说法，说是南斯拉夫的足球失败是因为球员之间，因为因为民族之间的不和，但是至少在这个情况下并不是这样的。
1: 所以说他们关系还是保持得非常密切的，很多前男的教练他都有多多少少的中国经历。刚才我们提到，富利的斯托伊科维奇啊，他就是长期在中国留着啊。但是有一种说法啊，就是说当时南斯拉夫的这些教练嘛，因为在战乱期间，特别是九五年嘛，那个时候还在打仗。有一种说法啊，就是一个谣言啊，就是说他们找不到工作了，因为什么红星啊这些球队都好像不踢了。他是当时真的不踢了吗？他真的是那个找不到工作才来中国的吗？
0: 呃，其实并不是这样的。就是南斯拉夫在，在我指的是社会主义那个南斯拉夫时期，就有这个出口足球方面的教练一种技术支援的这种传统。就像那个社会主义国家向外对外援助，他可能会派一些专家。那么体育方面当然也有专家，就是这些教练员。这个传统早在五十年代就存在。当时是一方面就是有国家性的这种，就是呃共产党来决定来选拔，说谁谁谁可以去哪个国家。这是一方面，后来有一些教练他自己他比较成功之后，就可以联系到那些国家足协，然后就去执教，然后这就形成了一个传统，就是一旦有了这个人脉，当这些国家想要寻找新的教练的时候，他就会去找南斯拉夫人。呃，历史上有一个很著名的世界杯的比分是9比零，是南斯拉夫对扎伊尔，这个是1974年，当时的那个扎伊尔的主教练就是一个南斯拉夫人。等于自己人在打自己人啊，等着毫不留情面
2: 。最著名的讲到南斯拉夫的主教练，中国球迷非常熟悉米卢蒂诺维奇。对,对，就是快乐足球。对，代表呃，二零零二年啊，这个可能年纪比较轻的朋友们，我们还是需要科普一下，帮助中国队唯一一次目前为止唯一一次打入了世界杯的决赛圈
1: 。包括我们也知道，这个布拉泽维奇他带过克罗地亚队儿，对吧？九八年世界杯的时候就是他带的，当时他跟上海申花的老板啊，就是我们知道以前九成的这个老板出去有一些爱恨情仇啊。呃，最后他又跑去，就朱骏请他出山啊，因为爱、哎、看到呃克罗地亚足球特别喜欢，所以说这个教练肯定也不会差。结果请来了之后，的确也带的不错，申花那是踢的也不错，当年好像是拿到第三吧。2 0 1 0年底，他又去执教国奥，然后之后我们也看到很多的那些呃前男的这个教练在中国长期都有他的身影啊，比如说这个杜伊啊，执教我们国家队的。还有那个弗拉多，包括德拉甘，这是江苏苏宁的这个功勋教练啊，他都在中国进行过一些长期的执教生涯
2: 。对，讲到一九九八年的克罗地亚那支球队，还是令很多球迷印象非常深刻的。三
1: 比零战胜德国战车那场，那<国>那场比赛还是让很多人眼前一亮的，特别是
2: 苏克。对，那是克罗地亚这个国家第一次参加世界杯。对对，对对因为刚也是个刚刚成立的新新国家。呃，苏克、伯班、普罗辛内斯基，普罗辛内斯基是目前为止唯一一个代表过两个国家队参加世界杯并且取得进球的球员
0: 。对，而且普罗辛内斯基后来呃还执教过波黑，所以他在三个国家都深受爱戴。这个在前南地区，一个人能做到这个成就，基本上就是。民族团结象征，对
1: ，呃，周老师啊，长期在塞尔维亚和克罗地亚居住，你也是刚刚回来不久啊。我记着你疫情期间还是在那个克罗地亚还小住了一段时间，包括你是经常看。当地的这个比赛啊，比如说在萨格勒布，你也经历过一些足球，对吧？你也去看过，能不能给大家讲讲你的一些经历啊？你比如说，他们到底对我们这些游客是一种什么样的感觉？然、啊、后，包括他们在球场上还是非常民族主义式的那样的一个加油喝彩吗
0: ？我可以讲两方面，一方面就是我在塞尔维亚看的第一场比赛是在游击队对诺维萨德的伊弗伊夫丁纳，伊弗伊夫丁纳是塞尔维亚的一个多民族地区。呃，当地就除了塞族之外，还有匈牙利族以及斯洛伐克族等其他民族。然后那一场比赛给我留下了一个很深刻的印象，就是比赛进行到可能三四十分钟吧，呃，游击队球迷就开始突然唱起一个歌。一开始我也听不懂，后来我回家一上网一查，发现就是里边内容是骂伏伊福英娜说你们是一半是克罗地亚族，一半是匈牙利族，不是塞尔维亚人，然后不纯。然后很有意思的是，过了几天，弗伊弗伊纳队发了一个官方声明，说我们诺维萨德是塞尔维亚的雅典，我们是那个，呃，塞族最有文明的地方。这个对方球迷这种侮辱是完全不成立的，他是在尝试讲理。看到这些球迷，他的这种民族主义立场或者是什么，他不是真的建立在某种实施基础上的，而他就是想挑衅对手。很多时候，当我们来谈论说球场这个球迷有多暴力，球迷有多极端。但很多时候，其实是一种在这个特定的场域环境下会发生的事儿，
1: 就是也是一种发
0: 泄情绪的一个场域啊。对，然后我在克罗地亚看的第一场比赛也是很有意思，就是在是在看迪纳摩的一场欧冠预选赛。呃，那一场我当时我的克罗地亚语讲的还不太好，买了一个票，我太我也讲不清楚我要我要什么座位。进了场之后发现我坐在了那个就是。那个 B B B Bad Blue Boys 那个区了<笑><笑>哇？我那个就是真的特别神奇，因为我之前我没有这种经验，我不知道看球还可以整场都站着，因为如果我不站着也没有办法。他们前面就是光着膀一直在喊一些，其实那些人根本就不看球，那些人他只是<对>他们是这个表
2: 演的一部分，对，跟
1: 德甲球迷有点像，专门敲鼓呐喊。但是他们对你是一个什么样的反应？因为可能一个陌生的面孔出现在了。B B B 的这
0: 个中间，对有一些人就反正觉得比较好奇，然后其实我觉得他们还是比较友好的，无论是在塞尔维亚还是在克罗地亚，当他们看到我的时候，一般都是如果他们不会讲英语的话，他们就会做出一些动作来说我们是最好的球队，就是并没有很觉得我我的存在会打扰到他们。当然，可能是因为我长得就很不一样，但是如果比如说是一个美国的游客一直在那儿拍照，可能他们就会认为是影响气氛。因为我一直听到有这样的说法，说有一些的那个就是这种球迷。极端组织如果看到你这个外来的游客在那儿拍照，他会立刻跟你。很严肃地说，我们这个是足球，是是比赛，我们在做的这个事情，你你不你不能把它当做一场一场游戏，
1: 不是一个游客来进行这个网红自拍点的这样的一个地方啊。对，对包括我本人在英国有一些比赛，我也不敢去看。那比较著名就是那个米尔沃尔，<笑>这个流氓，这个 form 最厉害、最恐怖的一个地方啊。这个我有一个朋友去了，说感觉还不错，嗯、但是。最近不是英英超又把包括英国其他联赛又把球迷放进来了。我看了一个报道，可以现在有
2: 有限的几千名球员可以。<对>这个球迷米尔沃尔还是跟这个吉佑他的这个意识形态还是非常明确的。他们好像是在咒骂这个当球员在单膝下跪表达这个的的、呃、他们在咒骂种族平等的时候，他们球迷进行了咒骂。对，就
1: 是、其,实其实同时间我们还应该了解一个中国的类似博斯曼法案的这样一个东西，一个人改变了中国门将的生存。这个人叫。叫萨莎，他当时是桑尼从塞尔维亚带过来的这么一个人，他镇守了鲁能的球门，一个赛季就失了十三个球，直接让中国足协后面一道圣旨下来说，说你们以后的门将不能再是外国人了，因为实在是太厉害了。所以说，这也是为什么现在中超联赛里面没有外籍门将的一个原因。嗯
2: 、我们最后再问宇光老师一个个人问题啊，您是怎么会去？关注塞尔维亚或者说是呃前南斯拉夫地区的这个足球的，这感觉，在这种球迷里面也算是一个比较小众、比较硬核的一个领域了
0: 。一开始我主要是看克罗地亚，现在也是看克罗地亚为主。我看球跟喜欢这个地区其实是两个不同的因素。我看球是因为当时零八年那个欧洲杯预选赛的时候，嗯、克罗地亚队在已经小组出现的情况下，还是把英格兰也干掉了。欧洲杯上面表现也是非常不错，小组赛三连胜，结果最后呃被土耳其给淘汰了，这个印象很深。然后我对这个地区感兴趣，其实后来一次旅游，然后感觉人都特别友好，然后就没有那种中欧国家那种特别死板的感觉，而且历史又非常丰富，所以这两个因素一结合起来，一方面我本来就喜欢这个足球，另一方面我喜欢历史，逐渐的把这个爱好延伸到了更早的南斯拉夫足球和整个这个巴尔干地区。
1: 这个我可以证明，因为二零一八年世界杯的时候，我们在莫斯科相聚了。嗯、当时周老师是一袭克罗地亚队服出现在我的面前，他<笑>是非常喜欢南斯拉夫的这些元素，包括克罗地亚本本地的风土人情啊、呃，包括当然足球是最大的一个。
0: 对，当时欧洲呃呃俄罗斯世界杯的时候，克罗地亚的比赛我只有一场没有看到，然后包括决赛我都看了，就是。我的运气非常好，我唯一一次去看世界杯，我支持的球队就取得历史最好的最好战绩。对,对,对
1: ,对，这个也是我们一些球迷自我的这样的一个生存体验吧。一九年。在马德里，我把我的球票送给了我的女朋友，呵呵我只能在外面竞技队的马里竞技、马竞的那个球球迷的这个酒吧里面看。当然，我觉得这些东西都是让我们一生难忘的一些经历
2: 。现在，这个南斯拉夫的战争已经停火了，地区的民族关系仍然非常的复杂，有很多民族主义的思潮暗流涌动，也同时也会影响到如今的这个体育赛场上面，包括像一八年世界杯上。瑞士球员沙奇里，他其实是个阿尔巴尼亚的移民。他在对阵塞尔维亚对比赛进球之后，他做出了一个双头鹰的手势，这个当时被塞尔维亚的球迷视作是一个极大的挑衅。对，
1: 嗯、包括这个塞尔维亚和科索沃之间这样的一个冲突，他依然在持续下去。就是说，我们也了解了嘛？沙奇里我很熟悉啊、哦，利物浦的球员啊，经常上不了场。<笑><对>他还是虽然说他是瑞瑞士人啊，但是他这个呃科索沃，他就是一个家国情绪还是存在的。他本身就是一个阿族
0: 人、啊、是吧？对对，呃，包括沙奇里、扎卡、贝赫拉米这些人，其实他都是阿族，但是不都是科索沃的，因为他也可能是马其顿或者是黑山的。嗯、但是不管怎么样，塞尔维亚的那个媒体里就会特别强调他们的这个这个血缘关系。然后呃，导致就是说，在这个比赛开始之前，这个比赛就被赋予了一种政治意义。嗯、呃，所以当那个沙奇里，包括后来扎卡在进球之后做出那个动作的时候，就自然的是一种挑衅。然后，并且因为塞尔维亚这场比赛输了嘛，所以就引起了一个比较不大不小的一场风波。在目前来说，有关科索沃的这种争议，在塞尔维亚应该是比较大的一个争议。而塞尔维亚跟克罗地亚如果。这两个球队之间碰撞呢，应该也会有比较，也也会有一些冲突，包括球迷之间可能也会有，但是应该不会有像塞尔维亚和科索沃之间这么严重，因为战争已经结束了很久。然后对于很多普通人来说，这个它只是另外一个可能有点让你感觉到别扭的邻国。但是科索沃毕竟塞尔维亚还没有承认它独立，而且属于一个现在还是一个痛点，所以这就就容易、嗯、包含中的例外
1: 。那塞尔维亚现在跟阿尔巴尼亚的关系怎么样？
0: 塞尔维亚跟阿尔巴尼亚这个国家之间的关系其实还是不错的。这个其实跟领导人之间的个人关系也也已经，然后再就是双方其实有很多共同的商业利益，有很多政治利益。但是呢，两边都会把对方当做一种，就是说，当我想要在国内政治中我想赚得更多的分数，我就会在媒体上去炒作一些东西。实际上他们。两个国家这个领导之间和普通民众之间，听着本来不应该有那么大的矛盾听。听着跟铁托和当时霍查的关系是一个相反的路数啊<笑><笑>、嗯。就是阿尔巴尼亚跟科索沃这两个国家其实还是有还是不太一样的。在那个塞尔维亚语里，其实会有两个不同的词来形容来自科索沃的阿尔巴尼亚人和来自<笑>呃阿尔巴尼亚的阿尔巴尼亚人。<笑>就是我听到有一种说法说，他们觉得。呃，就我说是塞尔维亚民族主义者，他们觉得阿尔巴尼亚来的阿尔巴尼亚人，那个是就是诚恳的、正常的普通人，外国人对说对，就是他们就是无非就是另外一个国家的人而已。但是克索沃的阿尔巴尼亚族那就不行
2: ，仍然是非常错综复杂的政治遗产，然后也非常遗憾的把。1990年代初，一个可能出现在世界足坛上的梦之队，梦啊，刚开了花，没有,没有结果，没有结果，对，没有结果，令很多老球迷感到非常遗憾，总是伤感，对，总想象着在一个平行世界里，如果没有这些，呃，政治上的风波动荡，这个球队这一批非常优秀的年轻人会取得怎样的一个成就？好，那以上就是本期的全部内容。然后也感谢大家的收听，这期也非常感谢余光和杨洋,洋老师跟我们分享了关于南斯拉夫的足球的过去和现在，感谢大家的收听，拜拜，再见，再见。